0: http a tiszta, tiszta magyar hang. Sok szeretettel köszöntjük a Szent Koron rádió minden kedves hallgatóját! Ez itt a Harakútján című hadtörténeti beszélgetés műsorunk, soron következő 125. adása. Vendégem Ramiér 83 a kartpolbogró, Bogról. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mai témánk pedig a Hardverezünk című rovatba illeszkedik leginkább, bár itt nem konkrétan egy eszközről, fegyverről, harckocsiról, repülőgépről fogunk beszélni, hanem egy olyan szerződésről, aminek keretében a hadviselő felek egymást ezekkel a harci eszközökkel segítik. Hogy ne áruljak nagy zsákbomocskát, a híres hírhet lendléz, vagyis az amerikai kölcsönbérleti szerződés keretében az európai frontra leszállított, elsősorban hardveres segítségről fogunk most beszélni és ezen belül
1: is a Szovjetuniónak nyújtott segítségről. A kölcsönbéleti szerződésnek a története az elég nagy téma, több adást is megtöltene, ezért választottuk témának a Szovjetuniónak nyújtott segítség történetét ehhez az adáshoz.
0: Így van, számtalan harckocsi típus, repülőgép típus, hogy csak az érdekesebb fegyvereket, illetve harci eszközöket említsük, került a Szovjetunióba segítség címén. Az egy elég általános vélemény volt, mind a háború alatt, mint pedig a háborút követően a hat történeti kutatásokban is, hogy a Szovjetunió a kapott angol száz segítség miatt tudta megnyerni úgymond a háborút. Most nagyon leegyszerűítettem ezt a dolgot, ezt próbáljuk meg valamelyest árnyalni, illetve a tényeket megvizsgálni, hogy mennyire osztott szorzott ez a fajta segítség, mennyiben köszönhető ennek az orosz győzelem.
1: Ehhez az adáshoz is apropót szolgáltat az, hogy 70 éve zajlottak a világháború Magyarországi eseményei, és hát az amerikai, illetve brit gyártmányú fegyverzet az Magyar Földön is jelentős szerephez jutott.
0: Így van. Méghozzá azt lehet mondani, hogy legelőször ez jutott szerephez. Itt nem az angol száz terrorbombázásokra gondolok, amit a 17. légi hadsereg hajtott végre Olaszországról fölszállva, hanem az első szovjet harckocsi, amely az 1944-es határokon Magyarország területére lépett, az vajon milyen harckocsi volt? Ez egy dízelmotoros sörmen változat volt az egyik szovjet halckocsi hadsereg
1: képviseletében. Igen. A kölcsönbédeti szerződésről általában azt lehet mondani, hogy végső soron egy háborús munkamegosztás volt a hadviselőfelek között, és az amerikaiak főleg az ipari kapacitással vették ki a részüket ebből a dologból, Ugye maga a kölcsönbéleti szerződés, mikor megköttetett, akkor a szovjet részvételről még szó sem volt, ugyanis ugye ez 1941 márciusi intézkedés volt. Hát szerintem az alapvető dolog, amit a kezdetekről el lehet mondani, hogy mind a britekkel, mind a szovjetunióval azért az amerikai politikai vezetésnek volt érdekazonossága így a háborús erőfeszítéseket illetően, amit nagyon egyszerűen úgy lehetne összefoglalni, hogy nyilván az európai-német dominanciát azt ugyanúgy fenyegetésnek tekintették, mint a britek. Ez már önmagában elég volt ahhoz, hogy kukuk legyen az együttműködésre a britekkel a második világháborúba. A másik pedig az, hogy a japán terjeszkedést ugyanúgy veszélyforrásnak tekintették, mint a Szovjetunió. Ugye ez egy mellékes tényező és egy nem annyira ismert epizód 20. századi történelemből, hogy a szovjetek hamarabb keveredtek fegyveres konfliktusba Japánnal, mint az amerikaiak. 1938-1939 folyamán Manzúriában, illetve
0: ott a Lagyivosztok, környéki határvidéken. Sőt, bizonyos szigeteken még a mai napig is vitatkoznak. függetlenül attól, hogy a háború már véget ért. Meg hát arról
1: nem beszélve, hogy a német terjeszkedést Európában az a szovjetek szintén fenyegetésnek tekintették.
0: Annak ellenére, hogy szövetségések voltak. Igen. És katonai gazdaság még minden szempontból együttműködtek egymással, ekkor még?
1: Volt egy alapvetés a dologban már a 30-as évek végén, hogy a német és a japán fenyegetést el akarták hárítani az amerikaiak, és ehhez találtak maguknak alkalmi szövetségest a szovjetek, illetve a bitek személyében. Tehát ez már önmagában megágyazott ennek a majdani szerződésnek, és ugye amikor 41 márciusában ezt a törvény meghozta az amerikai törvényhozás, akkor lényegében a csendes óceáni lépése Amerikának az már csak időkérdése volt, és ezt igazából a politikai vezetés már átérezte. Az más kérdés persze, hogy nem, úgy, nem olyan módon tervezték a hadbalépést, mint ahogy megtörtént ugye, a Pearl támadás után. Az ívánvaló volt, hogy a briteknek segítségre lesz szüksége ott is, tehát az ázsiai hadszintéren, a japánokkal szemben, illetve már nagy szükségük van rá az európai hadszintéren.
0: A németek megverték a francia hadsereget, az ős ellenséget, Angliát meg visszazavarták a szigeteire, flottástól, túl, kutyástúl, macskástól, pihentek sebeiket nyalogatva a kedves kis szigetükön. Azért
1: 1941-ben már az is körvonalazódott, hogy szükség lesz egy második frontra Európába, persze ez még a távoli jövő volt akkor, de azért a koncepció már létezett, hogy majd partra kell szállni valahol Franciaországba. Az elég nyilvánvaló volt, hogy ez nem fog működni anélkül, hogy a bitek jelentős segítséget kapjanak hozzá, abban a formában is, hogy adianyagot, meg felszerelést, illetve abban a formában, hogy majd amerikai szövetségbe kell szállni. Ennek egy előszele volt ez az egész szerződés. De maga a szabályozás egyébként nem volt annyira kirívó, mert a világviszonylatban ez tulajdonképpen nem különbözött lényegesen azoktól a szabályoktól, amik más országokban léteztek a mert csak annyit mondott ki, hogy a elnöki hatáskörben bármilyen úgymond védelmi célú eszközt, bármilyen barátinak tekintett országnak tetszőleges fizetési konstrukcióba le lehet szállítani, amennyiben az elnök így dönt. Most ez általában minden országban így megy, csak az amerikaiaknál azért volt erről külön törvény, mert hogy az elszigetelődés melletti közvélekedés az még 41-ben azért elég erős volt, és ennek egy ellensúlyozása volt ez a törvény is, tehát a a törvénybe kellett fektetni, hogy ezzel a vélekedéssel a kormány szembe megy. Ugye a kölcsönbizeti szerződés az nem csak annyit jelentett, hogy az amerikai állam a szövetségesei támogatta szállításokkal, hanem ez egy amerikai koordináció alatti több oldalú együttműködés volt, mert nem csak Amerikától kaptak a szovjetek segítséget, hanem a britektől is. Csak ez úgymond a kölcsőbeti szerződés által szabályozott folyamat keretében ment.
0: Még egy pár szót ejtsünk a brit szállítmányokról is.
1: Már 1941 őszén érkeztek szállítmányok ugye, a Szovjet Unió megsegítésére, de ezek még brit szállítmányok voltak. Kis volumenben, harckocsik is, meg mellesleg a Szovjet Unió úgy vásárolt is termékeket a kölcsőbeti szerződés keretein kívül Mind az amerikaiaktól, mind a britektől nyáshanyagot is, meg hadi anyagot is. 41. júniusában megkezdődött a Barbarossa hadművelet. az amerikai célkitűzések már kibővültek. Az eléggé nyilvánvaló volt, hogy a Szövéti Uniónak is részesülnie kell ebből a segítségből. Igazából két nagyon egyszerű okból. Egyrészt, ha németeket kellően kivéreztetik a keleti fronton optimális esetben, akkor annál könnyebb lesz a majdani partaszállást végrehajtani Nyugat-Európába. Illetve az egy távlati cél volt, de ebben is reménykedtek az amerikaiak, hogy Valamilyen formába be lehet kapcsolni a szovjeteket a japán elleni háborúba Ázsiában. A kölcsönbéleti szerződés kiterjesztése a Szovjetunióra az mindkét célt szolgálta. Mindennek azonban a háború első két évébe. Úgy mondom, kurszki csatáig, túlzott jelentősége még nem volt. A szállítmányok zöme az ezutáni időszakban érkezett. Körülbelül 1943 második felétől szaladtak meg volumen terén, és 1944 illetve 45 folyamán kapták a neki küldött segítségzömét, ami azzal volt összefüggésben, hogy az amerikaiak a vörös hadsereg támadóképességét akarták minél jobban növelni. Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy minél hamarabb pontot lehessen tenni ugye az európai harcok végére, és egyben megkönnyíteni a partaszállást. Illetve megkímélni
0: az amerikai életeket
1: is. el, hogy ugye az amerikai haderők azok több ezer kilométerre harcoltak az anyaországtól, és ezeknek a logisztikai ellátása is azért nagy nehézségekbe ütközött. Az amerikaiak ugye elősen korlátozott mértékű erőket tudtak harcban tartani, a különböző hadszíntereken, mondjuk összehasonlítva a Szovjetunióval. Most nagyon egyszerűen megfogalmazva, ugye minden egyes halaszkocsit, puskát, tüzérségi eszközt azt több ezer kilométert kellett hajózni, majd azután vasútra rakni és azután lehetett bevetni. Ez nyilván egyet azzal, hogy az amerikaiak azért végső soron halogatták a második front megnyitását, mármint a főirányban, mert Észak-Afrikában már korábban sor került, illetve Olaszországban is. Mellesleg az amerikaiaknak szánéka lett volna korábban megnyitni a második frontot, csak a britekkel folytatott folyamatos kompromisszumok eredménye lett az, hogy mégis úgy alakult a brit-amerikai szerepvállalás Európában, ahogy végül. Ennek az volt a következménye, hogy a második front sokkal később nyílt meg, mint amit a szovjetek folyamatosan követeltek az addigi tárgyalásokon. Ezért egyre nagyobb volumenű szállításokkal ellensúlyozták ezt a tényezőt, hogy a szöveteknek kevesebb okuk legyen panaszkodni az amerikai és brit szerepvállalás mértékére. Tehát lényegében csak az volt a fontos szempont számukra, hogy a szovjetek minél nagyobb erőfeszítéseket tegyenek a keleti fronton. Az sem volt egyébként túlságosan érdekes amerikai szempontból, hogy ennek következményeképpen ugye Közép-Európa a szovjet érdekszférába került a háború után. Ezt lehetett tudni azért már, hogy 1944 környékén ez számukra egy vállalható következmény volt ezért. Amikor a szállítások mértékéről beszélünk, az semmiképpen nem érdemes szónékül hagyni, hogy a kölcsöneti szerződés keretében nyújtott segítségnek egy töredékét kapta a Szovjetunió. Tehát maga ez a munkamegosztás, annak volt az oka alapvetően, hogy az amerikai hadipar az több terméket tudott előállítani, mint amennyit a saját haderejük fel tudott használni, így
0: egyszerűen megfogalmazva. Az Egyesült Államok az első világháborút követően vált. Olyan jellegű ipari és egyéb gazdasági nagyhatalommá, amely pozíciót egyébként a mai napig is betölti. Ő profitálta legjobban abból a háborús konjunktúrából, amit a fegyverkezés és maga a háború hozott. És ennek következménye egyébként
1: az volt, hogy mivel voltak fölös kapacitásaik, ezért az amerikai hadipar egyharmad részbe a külföldnek termelt a háború alatt, beleértve ebbe a költségületi szerződés keretében folyosított szájtmányokat, illetve az egyszerű fegyverexportot, ami kétoldalú szerződések keretében folyt.
0: Ezzel azonban az amerikai állam is igencsak jól járt. Pontosabban az amerikai állam nem, mert amennyire én tudom, ezeket a termékeket a gyártóknak az amerikai állam fizette ki. Igen. És akkor hogy
1: érzékeltessük, hogy mekkora szállításokról volt szó. 1945-ös árfolyamon összesen 24 milliárd dollárt tette ki az összes szállítás. Most persze ez nem mond sokat máma, de az már többet mond, hogy összesen 18 millió tonna árulról beszélünk. És ezeket összesen 38 állam kapta amennyiben a brit nemzetközösség államait ugye külön vesszük. A szállítmányoknak a 60%-át azt a britek, Új-Zéland, illetve Ausztrália kapták. Ha értékben, nem pedig tömegben fejezzük ki. Ez Igen. azért fontos megemlíteni, mert a briteknek alapvetően összetettebb, drágább haditechnikai eszközökre volt igénye, mint a többi országnak. Tehát haditengerészeti, meg légieszközök, ezek ugye értelemszerűen drágábbak.
0: Igen, meg ezek késztermékek.
1: A szovjetek pedig összes szállítmány 23%-át kapták, és rajtuk kívül még két ország volt, ami nagyobb tételt kapott. Egyrészt a Kuomintang, tehát a kínai nacionalisták, illetve a szabad franciák De Gaulle vezetése alatt. Ők 8-8%-ot kaptak, és a többi kedvezményezett ország az ezekhez képest elenyésző mennyiségeket. Tehát tényleg az, hogy a Szovjetunió nem egészen egynegyedét kapta az összes szállításnak, Viszont voltak jelentős különbségek, ugyanis nagyon egyszerűen összefogalva, hogy a szovjetek kedvezményezett státuszban voltak. A kölcsönbeleti szerződést egy olyan állami ügynökség felügyelte, mi csak az elnöknek volt felelős, és amennyiben egy ország ugye, katonai segítséget kívánt kapni az amerikaiaktól, akkor ennek az állami ügynökségnek le kellett adni egy kérvényt, amiben meg kellett indokolni, hogy mire van szükségük, és azt is meg kellett indokolni, hogy ezt ők hatékonyan be tudják vetni, a saját fegyveres erőikbe integrálva, hogy úgy mondjam. Nyilván az ügynökség ezt elbírálta, ezt hosszadalmas vitákra okot adott, és ha, ha jóvá is hagyták a szállítást, akkor az ügynökségnek bármikor joga volt a szállításokat csökkenteni vagy felfüggeszteni, attól függően, hogy milyen nehézségek adódtak a fizetésnél vagy a szállításnál. Ugye minden ország, ami a kölcsönbereti szerződés keretében segítséget kapott, az ilyen adminisztráció mellett kapta, kivéve a Szovjetuniót, ugyanis. Ott az volt az egyszerűsített ügymenet, hogy a Szovjetunió bemondásra megkapott bármilyen amerikai segítséget, amit az amerikaiak egyáltalán nyújtani tudtak. A Szovjetunió
0: kérhetett bármit? Igen,
1: bármit kérhettek az amerikaiaktól, a szállításoknak csak a szállító kapacitás szabott határt, nem kellett indoklást fűzniük hozzá, nem kellett végigvinniük egy hosszadalmas bürokratikus folyamatot, úgyhogy ez kedvezményezett helyzet volt. Ehhez még az is hozzájárult, hogy a bitek ugye valutába, illetve aranytartalékok formájába törlesztettek. A szovjetek esetében pedig az volt a megegyezés, hogy majd tetszőleges formába a háború után törlesztenek. Ennek egyébként az volt az oka, hogy egyrészt az amerikaiaknak nem volt világos képe arról, hogy a szovjet aranytartalékok, illetve valutatartalékok mekkora méretűek. Úgy általában a szovjet katonai és gazdasági potenciáról kevés
0: információjuk volt. Beszélnék akkor a tényleges segítségről. Itt már szóba került a szállítás kérdése. Most ha ránézünk a térképre, akkor adott a helyzet. Háromféleképpen lehet a Szovjetunióba árut szállítani. Ezekről beszélünk most egy pár szóval.
1: Első lépésben ahhoz, hogy a szovjetek fel tudják használni a kapott segítséget, azt el kellett juttatni oda. Ez nem volt egyszerű feladat abból az egyszerű okból, hogy a szovjet infrastruktúra 1941-es állapotába Ezeket a szállításokat fel sem tudta volna dolgozni. Magyarán önerőből nem tudták volna eljuttatni ezeket a szállítmányokat a rendeltetési helyükre. Ennek folyamányaként az amerikai segítség első lépcsőben arra irányult, hogy egyáltalán a többi szállítmányt megfelelő sebességgel tudják eljuttatni a frontra.
0: Magyarul legelőször szállítóeszközöket
1: küldtek, illetve segítettek kiépíteni a kapacitást. A szállítások három útvonalon mentek. Ezek közül a legfontosabb a Csendes-óceáni volt, itt összesen több mint 9 millió tonna áru jutott el a Szovjetunióba. A Szovjetunió nem rendelkezett annyi hajókapacitással sem, hogy ezt leszállítsa. Éppen ezért volt arra a szükség, hogy a kölcsönbéleti szerződés keretében ugye összesen 128 teherhajót igénybe vegyenek az amerikaiaktól. Ennek zöme új, tehát frissen legyártott liberti osztályú teherhajó volt. Ezeket úgy átutalták a szovjet tulajdonba, és a szovjet legénység intézte magát a szállítást. Tehát egyszerűen a legénység elment Amerikába, ott kiképezték őket a hajóra, majd a hajókat
0: a szállítmányal együtt szépen elvitték
1: haza. És tovább használták.
0: Rendben van. Most elmegyünk egy kis zene szünetre, és nem sokára folytatjuk.
2: Stalin wasn't Stalin When he told the beast of Berlin That they'd never rest contented Till they had driven him from the land So he called the Yangtze an English And proceeded to extinguish The pure and his vermin, this is how it all began. Now the devil, he was reading in a good book one day, how the Lord created Adam to walk the righteous way. And it made the devil jealous, he turned green up to his horns, and he swore by things unholy that he'd made one of his own. So he packed two suitcases full of grief and misery, and he caught the midnight special going down to germany then he mixed his lies and hatred with fire and brimstone then the devil sat upon it that's how adolf was born Now Adolf got the notion that he was the master race and he swore he'd bring you order and put mankind in its place. So he set his scheme in motion and was winning everywhere until he upped and got the notion for to kick that Russian bear. Stalin wasn't stalling when he told the peace of Berlin That they'd never rest contented till they had driven him from the land So he called the Yanks and English and proceeded to extinguish The Fuhrer and his vermin, this is how it all began Yes he kicked that noble Russian but it wasn't very long Before Adolf got suspicion that he had done something wrong, 'cause that bear grabbed the Fuhrer and gave him an awful fight. 17 months he scrapped the Fuhrer, tooth and claw, day and night. Then that bear smacked the Fuhrer with a mighty armoured paw, and Adolf broke all records running backwards to crackle Then Goebbels sent a message to. The people everywhere that if they couldn't hit the Führer God done hit that Russian bear. Stalin wasn't stolen when he told the beast of Berlin that they'd never rest contented till they had driven him from the land. So he called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Fuhrer and his vermin. This is how it all began. Then this bear called on his buddy, the no fighting Yang, And they set the Fuhrer running with their ships and planes and tanks Now the Fuhrer's having nightmares, cause the Fuhrer knows down well That the devil done wrote welcome on his residence in <coughs> Starlet wasn't stalling when he told the beast of Berlin That they'd never rest contented till they had driven him from the land ez so he called
0: the Yanks and English and proceeded a von, ez hol van tekintve hogy ott van köztük egy jafán.
1: Igen, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak nagyobb kikötők, ugye Egyesült Államok nyugati partvidékén, mint Oregon, Portland, meg a kaliforniai nagyvárosok. Ezek a hajók innen indultak el, észak-nyugati irányba, a Haválytól északra, ezeken az északi vizeken. Hát most azt mondanám, hogy a térképen nézzük, akkor egy enyhe félkörívet leírva elérték Kamcsatkát, és ott Szahalin meg Japán vizeinek érintésével vagy Ivosztokba jutottak. Most ugye megkerülhetetlen kérdés, hogy a japánok ehhez hogy viszonyultak, hiszen az ő felség átment a szállítás. Hát ez viszonylag egyszerű kérdés, mert a Japán és a Szovjetunió között ugye meg nem támadási szerződés volt érvényben, amit a japánok kínosan betartottak, és igazából a keleti front történései Japán szempontjából eléggé másodlagos jelentőséggel bírtak. Tehát az, hogy a Szovjetunió segítséget kap az amerikaiaktól, az őket különösebben nem érdekelte. A japánok lényegében átengedték ezeket a szállítmányokat, azzal az egy feltétellel, hogy a japán felség katonai célú szállítmányokat nem engedtek át. Ezeket a hajókat egyébként rendszeresen ellenőrizték a japánok, tehát megállították és átnézték. És a fegyverzetet szállító hajók ebben a térségben egy kitérővel voltak kénytelenek valógyi vazsztokba menni, ugyanis Szahalin-szigetét meg kellett kerülniük éjszakról, ami egy hát az egész útvonal szempontjából nem olyan nagy kitérő, de ott helyszínileg az. Mellesleg azt el kell mondani, hogy a 128 ugye 23 oda veszett
0: a szállítások során, részben azért, mert az amerikaiak tévedésből megturpedózták. Az amerikaiak is aktívan Igen. ott voltak a csendes óceánon, a Japán kereskedelmi flotta el.
1: Igen, és hát ott a... Csendes utcán ugye Észak nyugati térségében állt olyanok, amilyenek a éghajlati viszonyok, tehát azért nem olyan nehéz összekeverni egy szovjet lobogót a Japánnal,
0: főleg nem éjszaka. Főleg, hogyha ezek a hajók szintén nem kivilágítva közlekedtek. De mi a helyzet Vladivostokban, ugyanis nem tudom mennyire volt az a cső keresztmetszet meg, ami ezt a millió árut be tudta fogadni. Tekintve, hogy háború sérüléseket a város maga nem szenvedett, azonban a Vlagyóosztokból csak egy darab vasútmalal be a szovjetunió vasútmalal Folytassuk akkor Vladivostokból a szárazföldön ezt a szállítást.
1: Az egyik nagy segítség, amire a szovjetek rászorultak, az ugye a növelése, de szükség volt még a vasúti kapacitás növeléséhez is. Valóban ugye a Vladivostokból a transzibíriai vasút akkori állapotába az egy szűk keresztmetszetet jelentett. Szükség volt kibővíteni az egész szovjet államvasútak hálózatát. Egyrészt Szibíriában, másrészt pedig a közép-ázsiai régióban. Arról majd mindjárt szó lesz a másik útvonal kapcsán. Ennek érdekében, érdekességképpen el lehet mindjárt mondani, hogy ugye összesen 540 ezer tonna vasúti sínt kaptak a szovjetek a költségeti szerződés keretébe, a bitektől plusz 80 ezer tonnát. Ebből a mennyiségből felépítettek annyi vasútvonalat a háború alatt, amennyit a háború út megelőző 10 évben összesen, ezért úgy érzékelteti az arányokat. 48 ezer tonna sim volt a szovjet termelés ugyanebben az időszakban, tehát a töredéke a szállításoknak. Egyébként tehermentesítették ezzel is a szovjet nehézipart, azt lehet mondani. Illetve kaptak 2000 mozdonyt, illetve 14000 vasúti kocsit. Annak érdekében, hogy tempósabban menjenek a szállítmányok. A nagyon sok vasúti kocsi meg mozdony az vagy megsemmisült, vagy zsákmányul esett a nyugati ország részbe úgy a német
0: a is sűrűbb volt, mint itt keleten.
1: Hát Szibériában ugye ez nem kifejezetten sűrű eleve. A repülőgépek szállítására részben használtak egy külön útvonalat, ami értelemszerűen csak légi volt, ami Alaszkát kötötte össze Moszkvával, ami azt jelentette a gyakorlatban, hogy a legyártott amerikai repülőgépeket át kellett repülni Alaszkába. Onnantól már ugye érintett sok várost, több ezer kilométeren át ezeket elvitték egészen Moszkváig, és onnan jutott, jutották el a frontokra.
0: Akkor lényegében a repülőgépek egy része ábon átrepülve. Értezetben. Hát saját szárnyán, azt lehet mondani. Hajón is szállítottak repülőgépeket.
1: Igen, a, a jelentős része hajón ment szétszerelt állapotba, de egy, egy része, ugye 6000 gép összesen, az Alaszka, illetve Szibíria fölött.
0: Beszéljünk akkor a második
1: útvonalról. Az előtt már említettük ugye a vasúti szállítás nehézségeit. Ezek a nehézségek főleg a másik fő útvonal esetében érvényesültek. Ez elég markánsan nyilvánult meg a második legfontosabb útvonal esetében, ahol több mint 4,5 millió tonna szállítmány érkezett. Ez is szintén vegyesen tengeri és vasúti útvonal volt, ugyanis ezeket a szállítmányokat ugye Afrika megkerülésével eljutatták a Perzsőbőlbe, majd onnan az egyébként megszállás alatt lévő Iránon keresztül vasúton jutott el Közép-Ázsiába, majd onnan szállították tovább a fontokra. Azt hozzá kell tenni, hogy Iránban azért a vasúthálózat addig nem volt túl sűrű, és ezért az amerikai műszaki csapatok kénytelenek voltak lényegében egy új vasútvonalat létesíteni egészen a Perzsőböltől a szovjet határig, egy nem kifejezetten kedvező terepen. Úgyhogy ez az útvonal indult be, azt lehet mondani legutoljára, tehát ott 1943 végétől voltak jelentős szállítások. Viszont az igaz, hogy a szárazföldi szakasza már lényegesen rövidebb volt, mint a transzibíriai útvonalé és a harmadik útvonal, ami a Egyesült Államok keleti partjától húzódott át a tengeren egészen a Murmanskig és a Arhangelskig. Ez volt távolságban a legrövidebb, de különböző tényezők miatt a legkockázatosabb is.
0: Így van. Ez nem volt direkt útvonal, szóval először Angliába hajózták be ezeket. Itt újjá szervezve a a kikvezetten a Szovjetuniónak szánt szállítmányokat, a PQ és a QP konvojok mm. szállították, amelyek két útvonalon közlekedtek, egy nyári és egy téli útvonalon. A kettő közt a különbséget az adja, hogy az északi sarki jég meddig tudott lejönni télen, és meddig olvad föl nyáron. Itt azért a tengeratjáró fegyver nem igencsak tevékenyen kivette a részét ennek a szállításnak az akadályozása. Igen, és kisebb mértékben a felszíni flotta is, illetve a légierő. Eltekintve az előző két útvonaltól, ahol gyakorlatilag a baráti tűz esetén kívül nagyobb veszteségek nem voltak, itt a teljes leszállított mennyiség 7%-a valamilyen módon mégiscsak a tengerfenekén kötött. Ki. Igen,
1: tehát fokozottan veszélyes volt a másik útvonalhoz képest.
0: Ugyanakkor ugye ez az útvonal volt az elsőként
1: használt, már mint időben. Még a bitek kezdték el lényegében a használatát, és itt is körülbelül ugyanakkor a mennyiség került leszállításra, mint Iránon keresztül, tehát olyan 4,5 millió tonna.
0: Itt beszéltünk már rengeteg tonnáról, meg érintőlegesen magukról az árukról is, szállítóeszközök, hajók, mozdonyok, repülőgépek, de hogy ezek az áruk tulajdonképpen mik voltak? Most ezekről váltsunk egy pár szót konkrétan.
1: Amilyen mértékben a kölcsönbérti szerződés megjelenik a második világháborús témájú könyvekbe, filmekbe, az természetesen mindig a látványos elemekre fókuszált át, hogy amikor az amerikai gyártmányú harckocsik meg repülőgépek ott vörös csillaggal lékesítve felbukkannak a keleti fronton, az jelenleg egy nagyon látványos megnyilvánulási formája volt ennek a dolognak. Ezzel a képpel szemben a rögvalóság az, hogy a szállítmányok közül a nem katonai célú eszközök bírtak nagy jelentőséggel, Érdemes például azt megemlíteni mindjárt, hogy az amerikaiak felé megfogalmazott szovjet igények azok elsősorban élelmiszer szállítmányokra vonatkoztak. Ennek nagyon egyszerű oka van: hát ugye a szovjet mezőgazdaság és élelmiszeripar az eleve nem állt erős lábakon már a háború előtt se.
0: Sőt, még a háború után, a hidegháború egésze alatt lényegében a szorult az egész Szovjetunió.
1: Hozzá kell vennie ezt, hogy jelentős termőterületek, meg készletek odavesztek a háború első szakaszába és lényegében igen súlyos élelmiszer hiány állt fenn. Különösen nagy hiány volt például, különösen nagy hiány volt ugye húsipari termékekből, illetve cukorból és tejtermékekből, és éppen ezért a szovjetek ugye hangsúlyozottan folyamodtak ilyen szállítmányokért. Ha az összes szállítmányt tömegében nézzük, akkor a negyede, az élelmiszer volt, ugye összesen 600 ezer tonna cukrot kaptak például az amerikaiaktól, ami a szovjet termelésnek több mint a harmada volt ugyanebben az időszakban, nem beszélve a gabona
0: szállítmányokról. Igen, ugyanebben a kategóriába tartozik a tartós élelmiszer. konzervek például.
1: Ami igazából azt jelentette, hogy annyi élelmiszer szállítmányt kapott a Szovjetunió, amivel a vörös hadsereget teljes egészében élelmezni lehetett a háború ideje alatt, most persze ez nem azt jelenti, hogy azzal élelmezték a vöröshagysereget, amit kaptak, hanem mennyiségében ennyivel könnyebb volt a helyzetük. Tehát tulajdonképpen a, a szovjet mezőgazdaság az jelentősen tehermentesült a háború alatt azáltal, hogy több mint 10 millió ember napi élelmezéséről nem kellett gondoskodni. Kvázi. Nagyon fontos szempont volt még a nyersanyagszállítás, ugyanis a szovjet hadiparnak is megvoltak a maga hiányosságai. Főleg
0: azután, hogy 41-ben az ipari kapacitás 60%-át elveszítették nyugaton illetve félig meddig áttelepítve vonaton volt, amit el tudtak éppen hozni.
1: Minden más nehézség mellett az a nyersanyag hiány több szektorban az jelentős volt, és az amerikai szállítások nagy részt arra irányultak, hogy ezeket a hiányosságokat kiküszöböljék. Például 388 ezer tonna rézérc volt a tételek között, amit a szövetek kaptak, Miközben saját termelésük a háború alatt ugyanebben az időszakban 470 ezer tonna volt, tehát majdnem elérte a kapott segély a teljes kitermelést. Hasonló volt az arány az alumínium esetében, ami nyilvánvalóan fontos feltétele a repülőgépgyártásnak, hogy másról hirtelen ne beszéljünk.
0: Bár ezt a szovjetek megoldották eleinte, hogy ilyen favázas konstrukció. Igen, hát az alumínium hiányával valahogy még megbirkóztak. Különböző technológiai problémájuk is volt azzal, hogy nem volt fejlett alumínium iparuk sem. Igen. És a háború előtt is importáltak alumíniumot.
1: Azért ne felejtsük el, hogy itt egy olyan országról van szó, ahol a kollektivizálási program kezdetén 2 millió falke volt használatban, illetve amikor ugyanezekben az években elkezdték építeni a TurkSib névre hallgató vasútvonalat, ami ahogy nevéből is adódik, hogy a turkestán szibériával kötötte össze, akkor Németországból kellett importáljuk a sineket, mivel a szovjet nehézipar ekkoriban még olyan szinten sem állt, hogy a vasútépítési programját sinekkel lássa el. Tehát azért itt komoly hiányosságok voltak az ipari fejlődés terén, és ezeket a háborúban ugye igen fontos volt valamilyen formába kezelni. Az amerikai segítség az, az ebben nagy szerepet játszott. El lehet még azt is mondani, hogy ötvöző is nagy tételbe kaptak, ami szintén nagyon fontos ugye, a hadipari termeléshez.
0: Magához az ipari, nehéz ipari termeléshez is, szerszámgépek gyártásához.
1: De hát igen, és a szerszámgépekből is 45 ezeret kaptak, ami egy viszonylag kis mennyiség volt a saját termeléshez képest, ami 114 ezeret ért el, de ezek az amerikai szerszámgépek ezek sokkal nagyobb teljesítményűek és jobb minőségűek voltak, mint a szovjet típusok. Így van. És ami egy még érdekesebb szegmens ennek a dolognak, és kevés figyelmet kap, hogy az amerikaiak ugye a komplet gumigyárakat, villamoserőműveket és olajfinomítókat szereltek szét és szállítottak át a Szovjetunióba. Az ilyen természetű szállítások között ugye az volt a logika, hogy gazdaságosabb növelni a szovjet gyártókapacitást, mint kézszermékeket termékeket szállítani több ezer kilométerre.
0: Akkor térjünk át a katonai jellegű szállítmányokra. Kezdjük a szállító járművekkel, erről már érintőlegesen beszéltünk. Ha a katonai eszközöket nézzük, melyeket a Szovjetunió
1: kapott a Land Lease keretében, legfontosabbak a szállító járművek voltak, valószínűleg nincs is ismertebb jelképe a szovjetetnek nyújtott Land mint az amerikai teherautó. Igen. Ami ugye 1944-45 folyamán ugye az amerikai gyártmányú teherautók ugye robognak nyugat felé, összesen 384 ezer amerikai teherautót kapott a Szovjetunió, ami egyrészt abból a szempontból is jelentős volt, hogy több mint a fele volt annak a mennyiségnek, amit teherautókból az összes hadviselő fél kapott amerikai forrásból, illetve több volt, mint a szovjet teherautó gyártás volumene a háború alatt. Most, ami a teherautókat illeti, ugye a szovjet gyártmányú teherautók ugyan visszakilag nem maradtak el az amerikaiaktól jelentősen, viszont a terepjáró képességük sokkal gyengébb volt. Ebből kifolyólag nem voltak kifejezetten alkalmasak arra, hogy a frontzónákban hatékonyan lehessen ezeket használni. El kell mondani, hogy elsősorban arra használták ezeket a szovjetek, hogy a könnyebb tűziségi eszközöket viszonylag gyorsan tudják mozgatni a front különböző szakaszai között, ahogy éppen a helyzet megkívánja. Ez a német forrásokban vissza, visszatérő fogalom a PAC front ami azt jelentette, hogy a háború késői szakaszában a szovjetek már képesek voltak arra, hogy viszonylag rövid, rövid idő alatt páncéltörő tüzérségből páncéltörő köleteket hozzanak létre a német áttörések helyszínén. Ez nem lehetett volna lehetséges az amerikai teherautók nélkül. A jelentőségük az nagy volt. Nem kevésbé ismert szimbóluma, hogy az, az amerikai ipari kapacitásnak a jeep. Amit a világon mindenütt használtak, még a németek is. A szovjetek is kaptak 53 ezer példány belőle, ami... Körülbelül negyede volt az összes Jeepnek, amit az amerikaiak leszállítottak a háború segítségnyújtás gyanán, illetve 34 ezer motorkerék is köztük Harley-Davidson és indián típusú motorok. Tehát a Len Lease jó voltából az egyszerű orosz muzsik is a Harley-Davidson-t. 3500 Ford típusú két csapatszállító is rendszerben állt a vörös hadseregbe. Erről érintőlegesen el lehet mondani, hogy a szovjetek nyilván nagy hasznát vették, hiszen a keleti fronton elég sok a folyó. Igen. Ugyanakkor az amerikaiaknak olyan nagy szüksége ezekre a típusokra nem volt, hiszen az ő haddműveleti területeiken nem volt olyan gyakori feladat a folyó átkelés, mint a keleti fronton. Na most, ha a páncélosokat nem számítjuk, mert az külön téma, hogy a szovjetek kaptak összesen 7300 harcjárművet, Egyébként a lend keretében ilyen harcciálművekből összesen 58 ezer került leszállításra, tehát azért csak úgy megjelzem, hogy ennek valóban egy kis töredéke volt, amit a szovjetek kaptak. Például az általános mondatóból, azaz Universal Carrier, több mint 2500 darabot használtak. Ez egy könnyű lánctalpas mondató, illetve érdemes megemlíteni az M2 és M3 típusú PSH-kat, azaz pálcélozott szállító harcciálműveket, melyekből majdnem 4000 érkezett a Szovjetunióba.
0: De ők nem abban a szerepkörben használták, mint eredetileg.
1: Igen, ez, ez egy általános jelenség volt egyébként, hogy a szovjetek nem feltétlenül arra használták a kapott eszközöket, ami eredeti céljuk volt. Például ezeket a járműveket használták ön önjárul légvédelmi eszköznek, illetve vezetési pontnak a parancsnokok részére a fronton. Összefoglalva több feladatra is használták,
0: csapatszállításra nem. Arra ott voltak a teherautók.
1: Igen. És amikor a szállító járművekről beszélünk, akkor el kell mondani, hogy érkezett még 2,7 millió tonna olaj alapű üzemanyag. Csak egy szegmense ennek, hogy a repülőbenzinből többet kaptak a szovjetek, mint amennyit önmaguk előállítottak a háború alatt. Illetve 3,6 millió katonai célú gumikerék ami igaz, hogy kevesebb, mint fele volt a saját előállított mennyiségnek, de azért ez is jelzi a segítség mértékét.
0: De egy olyan országban, ahol a teherautóknál a fakerék, az még gyakori jelenség volt, ahhoz képest ez egy jelentős.
1: Igen, és összességében kétszer annyi teherautó terepjárót és egyéb szállítójárművet kaptak az amerikaiaktól és bitektől, mint amennyi a saját termelésük volt ezekből a kategóriákból a háború alatt. Ez az arat fennmaradt a háború végéről, hogy 665 ezer motorizált katonai jármű volt a Vörös Hadsereg használatában, most beleértve mindent, ami motorizált és katonai célú jármű.
0: A motorkerékpároktól a, a nehéz Igen, és, Bezáról, eb eb
1: és ebből a 665 ezerből 427 ezer volt amerikai és brit gyártmány. Ez is jelzi a segítség mértékét.
0: Most megint elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
3: Я хреба, и там и наши люди муж прополны. советские танкисты Вот прок и про когосы пажен мы защитим и вой и на одной огня Erdei marthal, hajnal tadi do. Nagy 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 nagy. Erdei a szád ne a Необходимый огнем, Пойдут машины в Когда пошел товарищ Сталин, И первый на бой, на трёх, товарищ Сталин, И первый войны А если клапали прокатовый, Он будет идти A той воде, так A око, торторы и A а поход, и первый по по варт
0: Akkor térjünk át a páncélosokra.
1: A szovjet harckocsipar jelentős eredményeket már elért a háború előtt is, és a háború alatt is azért több használható típus produkáltak.
0: Számszerűleg is, meg minőségben is.
1: De ettől függetlenül az tény, hogy a Land Lease keletében leszállított harckocsitnak a felét a Szovjetunió kapta, sőt 1943-ig többet kaptak, mint bármely más ország az amerikaiaktól. Összesen 11,500 ezer könnyűharckocsit szállítottak le, ebből 1700-at kaptak a szovjetek. Ugye ez volt az M3 Stuart típusú könnyűharckocsi, amit igazából a szovjetek kedveltek a jó műszaki tulajdonságai miatt. Egy fő hátránya volt, ami a többi amerikai típusnak is általánosan hátránya volt az, hogy magas.
0: Jó célfelületet biztosított a német páncéromboló járőröknek és páncér elhárító ágyuknak.
1: Igen, és ezen felül az amerikaiaktól kaptak 5500 közepes harckocsit. Azon belül is két típus. Ebből az 5500-ból kb. 4000 volt a híres ugye, M4 Sherman. Ezen belül is két dízelmotoros változat. Ezeket fel- fele arányba kapták. Annyi a különbség, hogy az egyik a 75 mm-es, a másik a meg a nagyobb teljesítményű 76 mm-es löveggel volt felszerelve. Bár azt hozzá kell tenni, hogy ez a 76mm-es löveggel felszerelt verziók csak 1945 elején kezdtek megérkezni a csapatokhoz. A kisebbik szállítási tételt azt az M3 Li jelentette, amelyből 1300 darabot kaptak a szovjetek, ezek is mind dízelmotoros típusok voltak. Hát gondolom fölösleges fejtegetni, hogy miért dízelmotoros típusokat kaptak. Ez egy elég jellegzetes jármű, aki már látta fényképen vagy filmfelvételen, az könnyen felismerheti, hiszen összesen hétfős harckocsirul van szó, amelynek a kocsi testében löveg van építve, illetve van egy tornya is. Jelentős magassága volt egyik fő hátránya is, ezért gúnyolták úgy a vörös katonák, hogy a héttestvér sírja. Igen. Műszakilag megbízható típust volt, tehát azért voltak előnyei is, nem csak hátrányai. Ezeket bevetették többek között az Észak-Kaukázusban, Murmansk térségében is, illetve Harkovnál. Magyar szempontból érdekessége ezeknek a szállítmányoknak, hogy a Sörmennel többek között fel volt szerelve három gárdagépesített hadtest is a Vörös Hadseregben. Úgy értem, hogy ezekkel is, tehát nem csak kizárólag Sörmenekkel, és ebből a három gárdagépesített hadtestből kettő az 1944-ben és 1945-ben magyar területen harcolt.
0: A tavasz ébredés, illetve a konrátorművelet alatt is. Igen, még egy apró érdekesség az amerikai harckocsikhoz. Honvédeink még az 1942-es év folyamán zsákmányoltak három darab Stuart amerikai harckocsit, amit be is soroltak a Kramer csoporton belül, illetve egy darab M3 Lee vagy Grand típusú közepes amerikai harckocsit. Ezeknek a későbbi sorsáról nem nagyon tudunk. Tény, hogy találkoztak velük már viszonylag hamar. Egy néhány szóba említsük már meg azokat a Brit gyártmányú páncélosokat, amelyek szintén nagy számban jelentek itt meg. A vörös hadsereg brit típusokat is nagy
1: számban használt, például volt a Matilda 2 típusú gyalogsági páncélos, amelyből összesen 3000 készült, és ennek egyhámadát a szovjetek használták. Igazából, a, ami a problémákat illeti, Azért kezdném, hogy a problémákat illeti, mert a itt harckocsi típusokat általában a problémákkal szokás azonosítania. Igen. Akár a szakirodalomban, akár a kevésbé szakirodalomban.
0: Arról az oldalról közelítjük a leggyakrabban meg őket. Igen, és
1: nyilván a Matildának is megvoltak az előnyei, tehát azt elmondták róla, hogy műszakilag egy jó konstrukció, de például a keskeny lánctalp ugyanolyan problémát jelentett a szovjetek számára ennél a típusnál, mint a Sörmen esetében, illetve a Matilda az kötényezett harckocsi aminek az a hátránya orosz terepen, hogy könnyen felgyülemlik benne a sár. Ezzel nyilván nem kellett számolni mondjuk Észak-Afrikában vagy Nyugat-Európában, ahol egyrészt jobbak az utak, másrészt nincs sár.
0: Illetve a harcok olyan, olyan időkbe zajlottak, amikor nem volt annyira nagy sár. Jóval több a szilárd burkolatú út is arra fel. Persze ez
1: sem egy teljesen fair megállapítás, hiszen a Matildát senki nem szánta Ukrán meg Belorúsz terepre, csak hát a történelm így alakult illetve említéstredelme még a Churchill típusú páncélos, amit a Matilda leváltására terveztek, tehát szintén gyalogsági halckocsiról van szó, és ebből viszont csak 300 darabot használtak a szovjetek. A legjelentősebb számban használt brit típus a Kennedy fronton viszont a Valentine volt, ami egyben a legnagyobb számban gyártott brit halckocsi volt a háborúba. Ugye Ebből összesen 8300 készült, ebből 3800-at a szovjetek kaptak, Érdekességként meg lehet említeni, hogy a gyártás részben Kanadába folyt, itt 1405 darab készült különböző verziókból, és ezt maradéktalanul a Szovjetunió kapta meg. És nem csak a legnagyobb számban használt brit gyártmányú páncélos fotovoros hadseregben, hanem a legkedveltebb brit típus is, bár a verseny nyilván nem volt túl erős, ahogy már az előbb. Igen. Itt utaltunk rá, és szintén egy műszakilag megbízható srapabíró típusról van szó. Hogy konkrétumot is említsünk, voltak azért rá példák a II. világháborúban, hogy a szovjet harckocsizó alakulatok vegyesen használták a valentine és a T-34-est, és a Valentine-típusú harckocsik sokkal kisebb arányba robbantak le ö, harcok idején. További sajátosság volt, ugye az MK-9, vagy, vagy hát egyszerű magyarsága megfogalmazva a 9. változata a valentine -nak. ez egy nagyobb eregyű volt felszerelve, illetve a tornyot is módosították. Éppen azért, mert a szovjeteknek erre volt igénye. A típus főleg felderítésre használták a viszonylag gyenge páncélvédetsége miatt, a német páncéltörő ágyúk teljesítményével összevetve, és például a II. világháborúban ezért elég gyorsan haladt a haditeknikai fejlődés, ezért már 1944-re olyan típusnak számítottak, ami azért nem kifejezetten hatékony, és hát nem volt kifejezetten népszerű akkor már a szovjet katonák szemszögéből
0: részben az alacsony sebessége miatt. Érdekességként megemlíthetnénk még a, a tetrark nevű csodát is, amiből húsz darab készült, és egy ejtőennyűs haszkocsinak szánták. És a szovjetek is használták, ilyen. Igen, ugyanis az angoloknál nem váltotta be hozzá reményeket, azonban a szovjeteknek elküldték őket, majd jó lesz valamire alapon, de hát a szovjetek sem voltak nagyon elragadtatva ettől a az
1: el lehet mondani, hogy a, a Cromwell típusú páncélosból is kaptak a szovjetek tesztelésre, de úgy sok fantáziát nem láttak benne, hiszen a t 24 is sokkal jobb paraméterekkel bírt. Illetve a Pershing, azaz M26 nehéz páncélosból is kaptak tesztelésre példányokat, de mivel azért a saját hasonló kategóriájú eszközeik már beváltak, ezért igazából ez a pershing nem sok mindent kezdtek.
0: Így van. Szerintem tényünk a át a repülőgépekre, a másik látványos elemre.
1: Igen, hát itt azt lehet elmondani, hogy a légében hasonló volt a helyzet, mint a harckocsik terén, tehát a, a szovjet hadipar bírt jelentős képességekkel ebben a kategóriában, de ettől függetlenül jelentős számú eszközt használtak a Land Lease folyamányaként. A Land keretében az amerikaiak összesen 43 ezer harci gépet szállítottak le különböző országoknak, ebből 11,5 ezeret kapott a Szovjetunió, és ha sokat elmond, hogy ebből a gépmennyiségből 3000 volt könnyű bombázó és több mint 6500 vadászrepülő.
0: Tehát elsősorban védelmi célú gépeket kaptak.
1: Inkább úgy mondanám, hogy harcszázati célú eszközöket kaptak, hiszen azokra is volt igényük. Ugyanis azt el kell mondani, hogy a, a szovjet légierő, meg az amerikai légierő teljesen más doktrína és, és elvek mentén működött. Ebből az következett, hogy a megkapott amerikai típusokat sem úgy használták föl, mint ahogy azt az amerikaiak eredetileg tervezték. Ami a típusokat illeti, a könnyű azt lehet mondani, hogy főleg a szovjet haditengerészetnél volt euh, hangsúlyozott és nagyobb mértékű a szereplésük. Például el lehet mondani, hogy a karéliai front légireje az két-harmad részben külföldi gépekből állt, például 1912-43 amikor jelentős harcok folytak. Itt meg lehet említeni az A-20-as típusú bombázót, amit nagy számban
0: használtak a szovjetek. Sőt, amennyi jól tudom, legyártott mennyiség kétharmad, hát a szovjetek használták.
1: Igen, és a B-25-ös kétmotoros bombázó is szerepelt a sovjet légierő kötelékében. Négy
0: motoros nehéz bombázók közül kaptak?
1: Egy sakralatos kis lábjegyzet a lendlisztrönteletében a nématoros bombázókat nem kaptak. Ennek igazából két oka volt. A egyik az, hogy a szovjetek igénye is elég korlátozott volt ilyen típusokra. Másrészt pedig attól tartottak, hogy esetleg még olyan támadó hadműveletekre használják föl, ami már nem feltétlenül amerikai érdek, gondolok például mondjuk Helsinki bombázására, ami a szovjet sugarú bombázóknak első számú célpontja volt a háború alatt. És mivel az amerikaiaknak ugye más elképzeléseik voltak Finnországról, úgy úgy mondjam, ezért nem adtak szívesen olyan fegyvert a szovjetek kezébe, amit esetleg a finnekkel szemben ilyen formába bevethetnek.
0: Tehát a németekkel szemben alapból bevethették volna, nem?
1: Hát bevethették volna, de az amerikai meg a brit nehéz bombázó erők azért olyan mértékű fölényben voltak, pármilyen szovjet képességgel összehasonlítva, hogy azt a szükséges tevékenységet elvégezték önmaguk a német célpontok ellen. Másrészt azért figyelembe kell venni, hogy mondjuk szovjet támaszpontokról támadni német célpontokat, az mondjuk kicsit kockázatosabb, hiszen sokkal nagyobb távolságokat kell repülni, illetve ezeket is ellenséges terület fölött. Ebben az elméleti esetben valószínűleg szép veszteségi mutatókat produkáltak volna ezek a bombázók.
0: Főleg úgy, hogy az angol százak is elég szép veszteségeket produkáltak még az elején. Térünk akkor át a vadászgépekre és repülőkre.
1: A vadászgépek is olyan kategória, ahol nagy eltérések voltak abban, hogy melyik alakulatok milyen mértékben használják ezeket a külföldi típusokat és mire. Például azt el lehet mondani, hogy a szovjet légvédelmi erők, amelyek külön fegyvernemet képviseltek a Szovjetunióba, ezek összesen tízezer vadászgépet kaptak háború alatt. Ennek több mint a 70%-a brit és amerikai típus volt. Meg lehet például a Spitfire-t, amiből a 5. szériából is kaptak
0: több száz példányt. Ott volt még a Hurricane is, ami nagy számban került leszállításra. Sőt, Murmansk a legnagyobb fogadó kikötő légtérvédelmét is Hurricane-ek látták el.
1: Igen, és amikor vadászgépekről beszélünk, akkor ami megkerülhetetlen az az Air Cobra, vagy légikóbra, nem is tudom, hogy lehetne szépen magyarul mondani, ami a Bell cég által gyártott típus, a P-39. Az összes kapott brit és amerikai típus közül ez volt a legkedveltebb a szovjetek részéről. Igazából az összes kapott típusnak a majdnem a felét tették ki, a P-39 típusú gépek. Az persze külön érdekesség, hogy noha ezt a típus eredetileg bombázó elfogónak szánták az amerikaiak, amelyik nagy magasságban repülés jelentős gépágyú fegyverzettel rendelkezik.
0: Egész pontosan
1: egy orba
0: épített 37 mm-es gépágyúból.
1: Ezzel szemben a szovjetek kezében a P-39 az lényegében egy marász varázskísérletét ellátó, illetve úgymond puhább földi célpontokat támadó több funkciós repülőgép lett, amelyik a frontzónákban, bevetve kis magasságban támad. Egyébként kisebb hajók ellen is bevetették a Szovjet Haditengerészet kötelékében a Fekete-tengeren és a Balti-tengeren. Elég messzire került eredeti funkciójától.
0: A magyar királyi Honvéd légierő pilótái is jó néhányat lelőttek. Igen. Gyakran találkoztak vele. A Szovjet légierőn
1: az összes bevetett harci gépnek majdnem az ötöde volt brit és amerikai. Viszont ezen belül a, ha a haditengerészeti gépeket nézzük, akkor majdnem a harmadát érte el a teljes állománynak a segítséggyaránt kapott géppark.
0: Milyen egyéb eszközök lehetnek még?
1: Megemlíthető még az a 6600 tábori és partvédelmi löveg, amit szintén amerikai. Készetekből kaptak a szövetek, és felhasználtak a háborúba. A kézi fegyverekből és ezekhez szavályosított lőszerből teljesen elenyésző volt a szovjeteknek érkezett mennyiség, összehasonlítva a többi megsegített országba érkezett szállítmányhoz képest, ami nem véletlen, hiszen a szovjet hadipar képes volt korábban is megfelelő mennyiségű kézi ellátni a hadsereget. Különösebb igényük amerikai segítségre ebben a tekintetben nem volt, kaptak továbbá 300 ezer tonna robbanóanyagot, ami a teljes szovjet termelés felé tette ki. És ami viszont ennél egy fontosabb tétel, és viszont sokkal kevésbé látványos egyben. A szovjetek például kaptak 416 ezer telefonkészüléket, ami a Land keretében keretében leszállított mennyisének az öme volt, ami egy nagy segítséget jelentett mondjuk a hadüveletek tervezésénél, illetve a halztéri koordinációnál. Már csak azért is, mert nyilvánvalóan a telefongyártás hát nem volt egy kifejezetten fejlett Szovjeti. szektor.
0: Ez ugyanúgy elmondható az összes finom mechanikai és elektronikai eszközre is. Hát
1: igen, például ugyanez vonatkozik a
0: rádiókészülékekre
1: is, amelyekből 10 millió példányt kaptak a szovjetek. Ezeknek is nagy hasznát vették
0: a téren, És annyi ilyen rádiókészülék maradt a háború után itt Kelet-Európában. Nem is minden ház parlásán, de nem volt olyan falu, ahol 8-10 darabot ne hagytak volna ezekből a szovjetek. Jó néhány rádióamatőr ismerheti ezeket a típusokat közelebbről is ami szintén nem egy látványos
1: segítség, viszont nagy jelentősége, az a 14,5 millió pár csizma. Igen. Lényegében ez azt jelentette, hogy a vörös hadsereget csizmába lehetett bújtatni kizárólag
0: amerikai segítséggel. Igen. Véget ért ez a háború az európai hadszintéren. Hogyan ért véget ez a fajta segítségnyújtás? Véget ért a harcok végével. Illetve milyen utóélete volt a háború után? Hát igen. Tetintve, a... hogy egy hideg helyzet rajzolódott ki lassanként. Gyanítom, hogy a kölcsönbérleti
1: szerződésről azért viszonylag széles körben ismert, hogy a törlesztés terén azért nem volt zöggenőmentes a két ország viszonya, hogy úgy mondjam. A szállítások folytatódtak a háború után is több hónapig. Az egyik nézeteltérést pont az okozta a háború után, hogy ezeket a készeteket is ki kellett volna fizetni, erre sosem került sor. Illetve a másik konfliktusforrás azt jelentette, hogy azokat a készleteket, amelyeket a szovjetek megkaptak a háború alatt, viszont nem használtak föl, azokat vagy meg kellett semmisíteni, vagy vissza kellett szolgáltatni a szerződés értelmében. Na most erre nézben sor került, tehát a kapott fegyverek egy részét valóban hatástalanították, illetve visszaszolgáltatták, de a szovjetek egyértelműen úgy voltak vele, hogy ezeket az eszközöket inkább megtartanák maguknak. A későbbiekben. A fegyverzet többi része nem képezte vidatágyát, a harcban elvesztett, illetve a szállítás során odaveszett eszközöket nem kell kifizetni. A fizetésre hajlandóság csekély volt, de a fizetés behajtására is csekély volt, ugyanígy a hajlandóság. Az amerikaiak felkínáltak egyéb konstrukciókat is a szovjeteknek a háború után, amitől azt várták, hogy lehet folytatni az együttműködést, amitől egyrészt azt várták, hogy majd a kapott kölcsönből más módon törlesztik a korábban felvett kölcsönt. Illetve majd a kapott kölcsönből amerikai termékeket vesznek, vásárolnak, és akkor megindulhat valami fajta együttműködés a továbbiakban is, de a szovjetek nem érdeklődtek különösebben ez iránt a konstrukció iránt se, mivel Stálinnak nem állt szánék bármilyen formában semmiféle függőségbe kerülni az amerikaiaktól. A fő tényező ez volt a háború után, ami megakasztotta ezt a dolgot. És hát a későbbiekben lényegében a fiúkba került a kölcsönveti szerződésnek a kérdése a két ország között. Ma jóval később, az ismert enyhülés időszakába történt annyi, hogy a Nixon kormány elengedte a tartozás egy részét, annak fejében, hogy a maradék összeget majd közös megegyezés alapján a Szovjetunió törleszti. Ez a folyamat meg is kezdődött, de nem sokkal később a szovjetek bejelentették, hogy az amerikai vámpolitika az velük szemben diszkriminatív, ezért nem fizetnek tovább. Úgyhogy igazából ezzel el is halt ez az egész dolog, úgymond. Hát szerintem, hogyha ha komolyabban megnézzük mind az amerikai, mind az orosz pénzügyminisztériumnak a levéltárát, akkor biztos találnánk egy rég elfelejtett paksa amibe amiben a még mindig rendezetlen tételek olvashatóak. Tehát magyarán megfogalmazva a törlesztés sosem történt meg teljes egészébe. Ellentétben egyébként a bitekkel, akik az egész összeget végül törlesztették.
0: Az, az elmúlt néhány évvel bezárólag. Igen, legalábbis a sajtóba
1: az a hír szerepet, hogy 2006 végén fizették ki az utolsó tételeket.
0: Ilyesmire nem került sor az oroszok esetébe. Rendben. Akkor összegzésképpen ennyire játszhatott szerepet az angolszás segítség a Szovjetunió győzelme szempontjából?
1: Amikor a Land lease beszélünk, akkor ez egy rendszeresen visszatérő kérdés. A kérdést úgy tesszük föl, hogy a Szovjetunió elért volna -e ilyen mértékű győzelmet ennyi idő alatt, akkor a válasz valóan nem, hiszen az amerikai és brit segítség nélkül a szovjet hadsereg támadó képessége és hadi az nem tett volna lehetővé egyáltalán ilyen mértékű nyomulást és ilyen nagy győzelmeket. Ez részemről már csak találgatás, de feltételezhető, hogy ha nem történik amerikai és brit segítségnyújtás, akkor. A harcok vagy beállnak a keleti fronton egy ilyen első világháborús jellegű állóháborúra, vagy pedig a szovjetek még hamarabb
0: különbékér folyamodnak. Mint ahogy ez meg is történt 1943-ban, pont Berriát utasította Sztálin erre, hogy próbáljon meg a Stálingrádi fiasko után valamiféle közeledést közvetítünk keresztül elérni a németekkel. Nemleges válasz kapott, viszont amikor 1953-ban Berriát elítélték, akkor a németekkel való kollaboráció vágya közt, ez szerepelt. Igen.
1: Viszont ha a kérdést úgy tesszük fel, hogy teljes vereséget szenvedett volna a Szovjetunió háborúba, megítélésem szerint erre is nemmel kell válaszolni, mert az könnyen elképzelhető, hogy sokkal előnytelenebb módon zárják le a háborút a szovjetek, tehát gondolok arra, hogy területvesztességgel, vagy egyéb presztízsvesztéssel, hogy úgy mondjam, de mivel az erőforrásaik olyan mértékűek voltak, ami lehetővé tette egy elhúzódó hadviselést, illetve a németek nyilván nem csak egy hadszint élen harcoltak, ezért azt sem lehet kijelenteni, hogy az amerikai és brit segítség mentette meg a szovjeteket a teljes verességtől. A tényállás az valahol a két vélemény között található.
0: A győzelemhez ugyan hozzá segítette őket, de nem ennek köszönhették Igen. a győzelmüket. Én is ezen az állásponton vagyok. Nagyon szépen köszönöm a műsorban való részvételt. Én is köszönöm a lehetőséget. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható lesz. A jövő heti és a legközelebbi viszont hallásra. Viszont hallásra. a tiszta Biszta, magyar hang 500 magyar lovas vállalkozott arra, hogy kifüstölje az aszassiokat egyik erődjükből, mindössze három katona tervezte. A levágott fej és a csonkolásos gyilkosságok azok szerb specialitások. Hadakútyán minden szombaton 17 óra 30 perctől a Szent Korona Rádióban.
1: Mindenki vegye maga elé a saját otthoni Kalasznikov,
3: Ja, senkinek nincs, igen.